Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Cuando son las 7... Querido Jacobo, querido Jacobo, eh, hemos tenido unas horas bastante difíciles aquí en la casa, no hemos pegado los ojos, se robaron el vehículo de Nereida de aquí del frente de, de la, del driveway, y vamos a ver, dicen que lo tienen ubicado por Miami Gardens, estamos ya en contact, tratando de contactar a la policía para, para ver si lo pueden recuperar, porque el, el low jack de, de la, de la, del dealer ha funcionado y lo tienen ubicado allí en el, el PIN lo está marcando ahí en Miami Gardens pero parece que son bandas de, de personas eh, tenemos los videos eran dos encapuchados <coughs> armados, o sea que eh, son peligrosos porque están armados, ¿qué te parece? ¿cómo están las cosas? Sí, no, Oscar y aquí también está sucediendo que han habido robos de automóviles hay pandillas que andan sueltas por ahí no todo el mundo tiene garaje donde meter el coche. Yo diría que la gran mayoría de los coches están afuera. Y antes ese no era un problema, era esporádico, si había un caso de vez en cuando, pero es aumentar. Bueno, Oscar, la situación económica es grave para tanta gente que muchos recurren, no es que los estoy defendiendo, pero ha habido un aumento sustancial en cuanto al crimen que por cierto se ha convertido en uno de los temas que más preocupan a los votantes, el crimen. Hubo una racha ahí donde hubo un exceso de parte de algunos policías. Yo digo algunos porque la gran mayoría de los policías no son asesinos, no son tipos violentos, son tipos que exponen su vida defendiendo la nuestra. Pero, como te digo, llegó un momento donde empezó una campaña que hay que quitarle fondos a la policía, que yo siempre consideré que ese era uno de los errores más grandes que he oído en mi vida. Lo que había que hacer es castigar a los que se pasaran de la mano, y lo vimos en varios casos, que así fue el caso, pero no quitándoles fondos, al contrario, creando sistemas diferentes que nos podrían defender a todos nosotros. Repito, policía rienda la vida. Sobre todo en, en los últimos años hemos visto gran cantidad de muertos en dos momentos. Uno es cuando les avisan que hay un pleito en alguna casa, llegan y a veces les disparan, apenas se bajan ellos del carro, alguien les dispara y, y mata y él. Hemos visto otros casos que llamadas falsas, que no está pasando un pleito, sino que es para que la policía vaya y, y hemos visto casos de esos. Así que es un, no sé, espero que encuentre tu, eh, tu coche, Oscar, y ese mecanismo que tú te refieres es muy valioso porque indica dónde anda el carro en todo momento. Así es, así es, Jacobo. Bueno, ¿cómo está el mundo noticioso? Cuéntanos. Bueno, estamos a pocos días de las elecciones más importantes de mi vida mientras he estado aquí en Estados Unidos y desde antes de estas elecciones intermedias tienen un drama tremendo, muchas eh, elecciones están... Estamos viendo que se van a elegir 435 congresistas de la Cámara de Representantes, todos ellos, 
de dos años cada término. Luego, el Senado son 100 escaños, 33 de esos están en juego, seis años de duración. Y eh, me enteré ayer, ¿sabes cuántos gobernadores están en juego en estas intermedias? 36 gubernaturas. Y ahora nos hemos dado cuenta lo importante que son los gobernadores acerca de la política interna de este país, porque tienen un poder grande, sobre todo aquí el sistema electoral es estado por estado, votos electorales por votos electorales, y los gobernadores juegan un papel muy importante, y en estos momentos hay mucho más gobernadores republicanos que demócratas. Así que, por supuesto que hay otras elecciones, hay elecciones para jueces, para toda una serie de cargos. Inclusive ahora estamos viendo en algunos casos elecciones para los que están en las organizaciones de los padres de familia, en las escuelas, que se han vuelto muy politizadas, por cierto, Oscar. Así que estamos de frente a nosotros una, una situación política única, peligrosa, y vamos a ver los resultados finales. Hay todavía un movimiento que está tratando de dar a entender que estas elecciones van a ser amañadas, que estas elecciones van a haber trampas y trucos por todos lados. En Arizona hemos visto algo insólito. En Arizona es muy fácil votar porque hay un montón de cajas por todas partes. Cajas de votación. Llegas, lo dejas ahí a votarte en los estados que permiten la votación adelantada. Resulta ser que en Arizona llegaron unos tipos que estaban vestidos con ropa militar, con su con su boca tapada, que no se les veía la cara, y estaban, precisamente, a los que estaban votando, los estaban eh, hostigando, eh, y entonces la, lo que buscaban es que la gente tuviese miedo de ir a votar. A ese grado hemos llegado en algunas partes, o sea, y eso va en contra de los derechos constitucionales, pero estamos viendo cosas que jamás antes habíamos visto. Jacobo, una cosa que me preocupa mucho es que precisamente quienes se, quienes se están adelantando y hay personas que lo están diciendo, lo hemos escuchado varias veces que esta es una elección que va a haber fraude, que va a haber trampa y los que dicen eso, eh, los que antes escuchábamos diciendo eso eran los enemigos de este sistema no solamente de Estados Unidos, sino del sistema de la democracia representativa. Eso era lo que decía Fidel Castro, que este sistema era una porquería. Eso es lo que dice Kim Jong-un. Eso es lo que dicen eh, los dirigentes enemigos de los Estados Unidos. La, la teocracia de Irán, de que el capitalismo y nuestro sistema político, nuestra expresión política, eh, la expresión política del capitalismo desarrollado y del capitalismo general, es la democracia representativa con la separación de poderes al decir que va a haber fraude que esto no sirve, que los jueces no sirven que el FBI no sirve que la policía es inefectiva eh, estamos eh, repitiendo el discurso de los enemigos de los Estados Unidos y de esta civilización totalmente, totalmente de acuerdo contigo Oscar. hemos durado 250 años con un sistema que ha funcionado no, no, no digo que no ha habido fallas y no ha habido algunas pero el sistema ha funcionado ahora están tratando no solo de debilitar de eliminar eh, hemos visto y, y estoy hablando de, de lo que sucede 
muchos casos, por ejemplo, el presidente, cuando era presidente, eh, Donald Trump, cuando buscó la reelección en el 2017, él dijo, antes de que se llevara a cabo la elección, me, eh, si, si yo pierdo es porque hicieron trampa. Muchos han tomado ese ejemplo y lo están diciendo. Si pierdo, hubo trampa. Con eso debilitan el sistema. Nunca pudieron eh, probar que hubo trampa en las elecciones de 2017. Hubo uno que otro, pero no fue una cosa a lo largo y ancho del país. Y, todo, y tú tienes razón, debilitar el sistema democrático de esta pedida sería uno de los errores más grandes en la historia de un país que durante 250 años ha sido un ejemplo para el mundo entero. Y, y yo veo con muy malos ojos que estén tratando de romper un sistema. Ahora, hay, hay cosas que hay que corregir, Oscar, definitivamente las hemos estado bien. Yo he sido un gran creyente en que por qué no nos vamos al voto popular, eso de que cada estado, ¿cómo es posible? Y yo me lo pregunto, que un estado pequeño que tenga, digamos, 7 millones de habitantes, tiene dos senadores, y los otros, uno que tiene 40 millones, también solo tiene dos senadores. Bueno, y eso es para evitar... Bueno. Perdóname, Jacobo, eso es para evitar, y me lo han explicado los profesores universitarios y de historia, esa misma pregunta, para evitar que los estados grandes sean los únicos que puedan llevar los presidentes a la Casa Blanca. Entonces, si fuera el voto popular, solamente California, Nueva York, la Florida, eh, Illinois... Texas, eh, Texas, Illinois, Texas. Sí, yo sé, Oscar. Pero, por, otra, por otro lado, estamos viendo... Eh, lo estamos viendo en los últimos como senadores de estados de poco peso político y de poco peso económico están bloqueando a todos los demás porque ya no existe esa resp ese respeto que había antes hemos visto a un senador de Virginia Occidental que no es un estado gigante ni mucho menos bloqueando a cada rato eh, y eh, definitivamente hay que hacer algún examen de cómo funciona el sistema yo tiene razón de los votos de los estados grandes pero pero cuando tienes tú estados grandes también tienes tres o cuatro pequeños que también suman una gran cantidad cuando los tomas juntos así que no sé pero algo está pasando y estas elecciones internas son importantísimas y las del 2024 van a ser más que importantísimas y vamos a ver, ahora Oscar, otra cosa que te quiero mencionar, estamos viendo los debates. Hay un caso muy especial que se llevó a cabo el debate de anoche en el estado de Pensilvania, que es uno de los estados claves. También es un estado grande, con gran ímpetus político. Ahí tenemos un vicegobernador que tuvo un derrame cerebral, Oscar, y que se está reponiendo, que está enfrentándose a un señor que tiene gran experiencia en las cámaras de televisión, el doctor Oz, que lleva 14 años con programas de televisión, que todo el mundo lo conoce, es muy hábil eh, para hablar, es muy hábil acá. El, eh, el señor eh, teniente, me buscado el nombre, el teniente general, de, el teniente, el viceministro o el vicegobernador, a, ayer en el debate 
él dijo al entrar al debate, señores, yo he tenido un derrame cerebral, me estoy recuperando, va a tomar tiempo, pero estoy con todos mis sentidos. Me van a perdonar si se me traban algunas palabras, porque es parte de mi recuperación. Y exactamente, en varias cosas se trabó, pero terminó diciendo lo que quería decir. Yo tengo esa experiencia, Oscar, tú recuerdas hace años cuando tuve esa caída horrible, que me chorreó sangre en el cerebro y que tuve que irme recuperando y recuerdo perfectamente bien que me trababan palabras, que, que me costaba, que sabía lo que quería decir, pero no salía de mis labios y luego eventualmente logré recuperarme y ya me tienes aquí chineando palabras, pero la verdad es, el hombre es sumamente capaz, la, la presentación de anoche será interesante ver si lo vieron con ojos de alguien que sabe lo que está haciendo y diciendo, pero que tiene por el momento ese impedimento, o si eso le va a costar la elección que se va a llevar a cabo dentro de 13 días. Bueno, Jacobo, ¿qué va a pasar con el juez de los Yankees de Nueva York, Aaron Josh, que va al mercado libre ahora? Eh, ese sí. hombre vale unos cuantos millones. <risa> unos 800 comparado con otros que les dan 5 millones solo por tener el uniforme y no son ni el 100 por, ni el 10% de los grandes jugadores de los 20, 30, 40, 50, 60. No sé, me, me extrañó mucho cómo en, la, cómo en las eliminatorias donde los barrieron el, el equipo de Houston, eh, ya en, en ese ya como que inexistente el bate de él, en la primera ronda de la eliminatoria sí conectó dos jonrones después de su récord eh, el mundial de 62 jonrones que rompió el récord de Roger Mari curioso, ¿no? los, los récords fueron Babe Ruth, Yankee Roger Mari, Yankee y ahora el juez eh, Yankee, los tres in, in, pues, vamos a ver, él, él sí se va al mercado libre Nueva York quisiera retenerlo eh, ahí está, él, él quería estar en San Francisco porque él es de, de aquella parte del país, pero veremos eh, pero las, las cifras que se barajan ¿no? que son astronómicas son astronómicas, pero también yo me acuerdo cuando yo podía ir, cuando yo estudié mi, mi máster en la Universidad de Pensilvania, en el Wharton School, yo iba a ver a jugar a Filadelfia y yo pagaba 10 dólares para, para, para ir al estadio Hoy en día quiere un buen asiento de 400, 500 dólares y si son de serie mundial se los venden por 5 mil. Digo, los, los, los precios han ido por las nubes para pagar esos precios por las nubes que le están dando a los jugadores. Bueno, Jacobo, lamentablemente Gatillo Time, 7.53 minutos. Le seguimos mañana. Avísame lo del coche, Oscar, ojalá que lo no? capturen a un bandido, ¿verdad? Te llamo en un rato, ¿cómo no? Gracias. Eh, bueno, dicen que han ubicado el vehículo en Miami Gardens. Vamos a ver si la policía llega hasta allí y lo recupera. No nos quieren decir la dirección, dice, para evitar cualquier tipo de confrontación. Y estos dos pillos andan armados. En el video de la casa <coughs> se ve cuando salen corriendo. Por la forma en que se, se movieron, parecen do, dos muchachos jóvenes... Eh, actuaron moviéndose muy rápido con el HUD ese, ¿no? Ahora que, que se ponen la, eh, la, la chamarra esa que le tapa la cabeza 
pero se le ve que llevaban armas en las manos. O sea, mire cómo estamos, ¿no? Hasta las mismas puertas de tu casa se presentan. Sí. Eh, ya hay varios vecinos a los que les han eh, robado los carros y le han robado los paquetes en la puerta. <coughs> estamos ante una ola de delincuencia nunca vista en Miami, ¿sabes? Cuando digo Miami, el gran Miami. Así es. Sí, señor. Y por supuesto no voy a dar la dirección donde estoy, porque <ríe> sería una invitación para otros pillos que sigan ejerciendo sus actividades delincuenciales. 7 y 55 minutos.